0: Gdzie doskoczy premier Estonii? Zarubierzą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, miłos Szymański. Moi drodzy, następnie chciałbym najserdeczniej podziękować mojemu nowemu patronowi, który jest Tomasz, a także Andrzej, który do mnie wrócił, oraz tenże Cysosz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, Stina G., poeta po gietach w branży melanży, którzy postawili mi kawę, oraz LuxVet24Kraków i Micho, którzy postawili mi kawę z plackiem i wisienkami. Najserdeczniej Wam dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl slash bajkofitu slash i oczywiście zarubieżą.pl slash książka, gdzie możecie kupić sobie książkę, którą w najbliższym czasie promować będę. Wy. 24 stycznia, godzina 18, Jastrzębie, Zdrój, restauracja Antracyt, ulica Rybnicka 6, 25 stycznia 17 Kęty, Rynek 13, 26 stycznia 18 Bytom, Biblioteka Plac Sobieskiego, 1 lutego Koszalin, Biblioteka Plac Polonii 1, 2 lutego 18 Słupsk, Cepelin Books Rynek 7. Później w lutym szykuje się jeszcze Nowy Tomyśl, Mosina, Świdnica, Żyrardów, Górowo i Ławeckie, Bartoszyce i Gołdap. Tymczasem, nie przedłużając już, zapraszam Was na odcinek 359. Kariera Kai Kallas. Premier Estonii Kaja Kallas była taką, można powiedzieć, bohaterką ostatnich czasów, szczególnie od początku wojny, gdyż do władzy doszła krótko przed wojną swoją drogą, więc była kimś, kogo, który był podziwiany wszędzie naokoło, a czy później troszeczkę się parę rzeczy wysypało. Pani premier. I o pani premier i o upadku gwiazdy, aczkolwiek może jeszcze powstanie i to z przytupem to się może okazać, chciałbym dzisiaj porozmawiać z moim gościem, którym jest Bartosz Chmielewski, analityk do spraw Litwy Łotwy, Estonii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Proszę Bartek.
1: Cześć, hej.
0: Zacznijmy może od tego, że pani Kaja Kallas w polityce nie wzięła się tak zupełnie znikąd. Jej ojciec, Sim Kallas był premierem. Był komisarzem europejskim, był ministrem spraw zagranicznych w czasie, kiedy ona jeszcze chodziła na studia, więc znikąd się zupełnie nie wzięła. Sama Kaja Kallas została posłem do estońskiego parlamentu już w bardzo młodym wieku, miała 34 lata, to znaczy była młodsza niż ja dzisiaj widzisz. Już sobie poradziła, nie młodsza niż ty jesteś teraz. Tak była w Europarlamencie, po czym wróciła do lokalnej polityki w 2018 roku. Wtedy też została liderką Partii Reform. Partii Reform, która tu warto podkreślić, jest partią, która przez ostatnich 30 lat większość czasu spędziła w koalicji rządzącej, a od 2007, zdaje się, roku jest największą partią w estońskim parlamencie. Więc to, że została liderką Partii Reform oznaczało, że prędzej czy później zostanie premierką. I tak też się stało. No i dochodzimy do sytuacji, w której Kajakala została premierką w 2021 roku, na krótko przed wojną, tak jak wspomniałem, no i od samego początku Estonia pod jej przywództwem robiła no, bardzo, bardzo dużo dla Ukrainy, przodując w rozdawaniu pomocy, zdaje się, 50%, budżet, równowartość 50% wojskowego budżetu, albo coś koło tego szło na pomoc Ukrainie. Przyjęła ona 60 tysięcy uchodźców z Ukrainy, co jest... Cztery z kawałkiem procent ludności odpowiednikiem. Ogromne rzeczy, ale potem się to wszystko wysypało. I Może chciałbym zacząć od tego, jak zaczynała Kaja Kallas i jakie nadzieje obudziło jej przyjście do władzy w Estonii.
1: W tej pięknej historii, którą tutaj wymieniłeś, jest kilka łyżek dziekciu, Choćby zacząć od tego, że rodzina Kallasów jest rodziną zaangażowaną politycznie, to co wspomniałeś, ale nie tylko od czasów... Niepodległości jeszcze od czasów tego, kiedy Estonia była pod okupacją Związku Sowieckiego. E, tak też Estończycy mówią o tym okresie. Jej ojciec, czyli Sim, był członkiem partii komunistycznej i był też e, jednym, co ciekawostka, z pomysłodawców e, w ogóle reform ekonomicznych w Estonii, które się zaczęły u, na przełomie lat 80. i 90. Jeżeli chodzi o samo, sam 2021 rok i, i to, że Kaja Kala została premierką. No to, to jest. Ona została premierką w, o, 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 później niż chciała, ponieważ ona miała zostać premierką po wyborach w 2019 roku, kiedy nie udało jej się sformować koalicji rządzącej i musiała przesiedzieć w ławach opozycji jeszcze dwa lata, zanim e, koalicja, która wtedy rządziła pod przewodnictwem Partii Centrum Juriego Ratasa, e, rozpadła się z powodów e, różnic ideologicznych między Partią Centrum a skrajną prawicą, czy taką altprawicą z estońskiej partii konserwatywnej. No i wtedy Juuri Latos musiał sobie znaleźć nowego sojusznika, żeby tworzyć rząd. No i dogadał się z partią Reform, z takim, nie powiedział, że zaciekłym wrogiem, ale największym konkurentem od wielu lat. I powstał pierwszy rząd Kaikala złączył właśnie Wspólnie w koalicji z Partią Centrum Jurego Ratasa i tak Kajakalas rządzi do dzisiaj, a tylko że tych rządów przez te ostatnie trzy lata były w praktyce trzy, bo ten rząd, który ona teraz sformowała, to jest jej trzeci rząd. I jeszcze jedna informacja co do ilości u- uchodźców w Estonii, to przez Estonię rzeczywiście przewinęło się ponad 50 tysięcy uchodźców przez te ostatnie dwa lata, natomiast y- Według danych Urzędu Urzędu Policji Straży Granicznej, a obecnie w Estonii ochronę ma około 30-35 tysięcy Ukraińców, więc te liczby są trochę mniejsze. Część z tych osób po prostu potraktowała Estonię jako kraj tranzytowy, przyjeżdżając z Rosji przez granicę. W Narwie i Angorodzie. To jest miasto, właściwie dwa miasta, które były kiedyś jednym miastem na granicy estońsko-rosyjskiej. Jak Kajakala została bohaterką Estonii? Bo o tym mieliśmy rozmawiać. Rzeczywiście po wybuchu wojny, pełnoskalowej wojny na Ukrainie, ona zyskała taki, taki widerunek polityczki, która miałaby zapewnić o to niebezpieczeństwo i jednocześnie e, stała się strasznie popularna na arenie międzynarodowej. Międzynarodowe media, głównie te anglojęzyczne, europejskie, zachodnioeuropejskie, pisały o niej o jako e, żelaznej damie, jako mm, liderce Europy. Wymyślały, że ona może zostać kandydatką na e, przyszłego sekretarza e, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Natomiast w tej historii też jest kolejna łyżka dziegciu, dlatego że Kaja Kallas tuż przed wojną, przed wybuchem wojny, miała bardzo słabe notowania, ponieważ Estonia przeżywała kryzys energetyczny, kryzys wysokich cen, odbiły się też na wizerunku Kaj i rządu ograniczenia związane z pandemią. No i ona dzięki tej wojnie właśnie stała się strasznie popularna i partia nagle zyskała, Kolejne punkty procentowe w sondażach. No i ten, ten, ta pozycja partii Kai Kallas utrzymywała się właściwie do wiosny ubiegłego roku. Tam wtedy było pierwsze tąpnięcie, a kolejne tąpnięcie było, odbyło się jesienią ubiegłego roku.
0: Właśnie oba tąpnięcia bym chciał z to omówić, bo... Do, to drugie tampnięcie to jest gruba historia, dlatego bym chciał przejść później, ale zacznijmy od wiosny, bo wiosną 23 roku były wybory parlamentarne w Estonii. No i partia reform zaliczyła historycznie rekordowy wynik: 31% poparcia, co dało jej 37 ze 101 miejsc w parlamencie, czyli no spokojnie ponad 1 trzecią. I ona zaczęła budować koalicję i zrobiła koalicję trzypartyjną z partią ST200 i socjaldemokratami. Przy czym ST200 ma 14 posłów, więc ta partia by jej wystarczyła do tej 51 miejsce 101, ale wzięła sobie jeszcze socjaldemokratów, żeby ta koalicja była pewniejsza miała margines. To się okazało być potężnym błędem, ponieważ socjaldemokraci, bo partia Reform i ST200 są takie partie, nazwijmy je, centrowe generalnie, nie? Tak, um... ale są
1: podobne e, e, ideologicznie, a wręcz nawet mają ten sam elektorat do pewnego stopnia.
0: No właśnie, a socjaldemokraci, no to jest jednak partia lewicowa siłą rzeczy i oni chcieli, żeby pewne ich postulaty się znalazły i mało tego, że oni chcieli, to jeszcze próbowali to wymóc i im się to w miarę zaczęło udawać. I tu bym chciał zacytować panią premier, która w trakcie debaty w parlamencie jeszcze przed wyborami powiedziała tak, maksot ej doza. punkt, czyli podatki nie wzrosną, kropka po czym podniosła VAT i PIT z 20 na 22% i dowaliła trochę innych jeszcze opłat, na przykład jakiś tam podatek dodatkowy od samochodów i tak dalej. Zresztą pisałeś o tym z tej analizy twojej, mam te liczby. No i dochodzimy do sytuacji, w której Kajakala zbuduje koalicję, której budować nie musi tak do końca i strzela sobie w stopę. I jeszcze bym chciał dorzucić trochę liczb a propos sondaży, bo obejrzałem sobie sondaże przed wyborami, bo Teraz mamy taki potężny rok wyborczy, jestem bardzo zainteresowany wielkimi wyborami. Pomyślałem o Estonii. Wybory tam dopiero są za trzy lata. Raczej niewielka jest szansa, że będą przyspieszone wybory, bo w Estonii to się słabo sprzedaje. W każdym razie, skutek tej dziwnej koalicji. Tak, socjaldemokratom ciut wzrosło ostatnimi czasy, oni tam mają stabilne 12%, a mieli 10 wcześniej. Tymczasem partii reform z tych 31 spadło o połowę w Owarcie. ST-200 spadło też o połowę mniej więcej, z tych 17 mniej więcej do 6%. I gdyby teraz mieli mieli być wybory, mieli budować koalicję, nie mieliby samodzielnej większości, bo miałyby ją partie prawicowe. Wychodzi więc na to, że ta koalicja się dobrze opłaca socjaldemokratom, ale partii Kajekala słabo. Co się wydarzyło dokładniej?
1: Problemem, największym problemem w zeszłorocznych wyborach Była właśnie ta deklaracja o podniesieniu opłat podatków, likwidacji bezpłatnego transportu publicznego w gminnego, bezpłatnego transportu publicznego. I to nie byłoby jakimś takim strasznym problemem, gdyby nie to, że tak jak powiedziałeś przed wyborami nie było w ogóle mowy o zwiększaniu podatków, nie było mowy o zmniejszaniu wydatków publicznych. I to i to był właśnie czynnik, który spowodował, że część społeczeństwa poczuła się oszukana. Jeżeli chodzi o poparcie dla socjaldemokratów i rolę socjaldemokratów, no to um, partia socjaldemokratyczna um, czyń, ma taką rolę um, języczka uwagi w tym sensie, że próbuje kontrolować te wszystkie najbardziej liberalne pomysły koalicji rządzącej, no a jej pozycja wynika z... Po pierwsze, z problemów z różnic ideologicznych, a jeżeli chodzi o ich zadowolenie z ich obecnej sytuacji, ono też jest dość skomplikowane, ponieważ socjaldemokraci do końca już nie chcą być w tej koalicji. Natomiast nie mają innego rozwiązania, in, innej innego scenariusza, innego pomysłu na siebie. I widać, że w szeregach partii następuje i krytyka premier, krytyka niektórych kierunków, rządzenia, a także, bo, prominentni politycy tej, tego ugrupowania, jako jedyni krytykują własny rząd z pozycji wewnętrznych. Jeżeli chodzi o samo poparcie, no to ono jest dość stabilne. To, że ono teraz skoczyło w przestrzeni tego roku, to ma niewielkie znaczenie. Ta partia zawsze mniej więcej oscylowała na takim poziomie, prawie 10, trochę powyżej, trochę poniżej 10% poparcia. Natomiast co się wydarzyło, że partia reform tak straciła w sondażach i straciła tak dużą liczbę wyborców, jeżeli spojrzymy na sondaże, no to to tąpnięcie z wiosny ubiegłego roku, czyli jakby okłamania własnych wyborców, czy zatajenia prawdy, nie było najważniejszą rzeczą. Od wiele ważniejsze, Wydaje się to, co się stało jesienią we wrześniu, czyli media opisały skandal z udziałem męża, pani premier, który jest biznesmenem, nigdy nie był na, na sieczniku politycznym raczej. Pojawił się w mediach, nie był osobą publiczną. Natomiast okazało się, że on prowadzi firmę transportową, czy jest współdziałowcem tej firmy transportowej, która prowadzi nadal biznesy w Rosji. Tylko to też nie byłoby skandalem, ponieważ ta firma nie robi nic, co byłoby nielegalne i nie łamie reżimu sankcyjnego. Robi to, co robi wiele firm estońskich. Natomiast tu jest jeden pewien problem, a właściwie dwa. Po pierwsze decyzją Kai Kallas z rynku obsługi, rynku transportowego w Rosji musiała wycofać się państwowa spółka Operail kolejowa, i to ona traci, straciła rynek, straciła zyski. Z tego powodu też problemy ma miejscowy port w Talinie, który obsługiwał ten handel ze wschodu, czy tranzyt ze wschodu. No a zarobiła na tym prywatna firma jej męża. I to jest raczej um, jeden czynnik, z powodu którego są estończycy niezadowoleni. No a drugim jest to właśnie to, że co kolokwialnie mówiąc Kaja las deklarowała co innego publicznie, a co innego robiła w zaciszu domowym. To znaczy, że ona grzmiała na polityków, na biznesmenów, na ludzi ym, z takiego świata publicznego którzy tu um, utrzymywali współpracę z Rosją, czy nie byli wystarczająco krytyczni wobec y, Rosji. No a okazało się, że jej narracja nie jest do końca pójna, no a w to miejsce kto wszedł? Weszła prawica i to nie ta prawica, która od miesięcy zyskiwała poparcie, czyli estońska partia konserwatywno-ludowa, partia altrajtowa taka m, dość kontrowersyjna, a taka systemowa prawica z partii ojczyzna, która... Przez ostatnie lata miała problemy, znaczy miała po prostu problemy, ponieważ jej baza wyborcza była bardzo mała, ta partia była targana wewnętrznymi podziałami, konfliktami, nie miała pomysłu na siebie. No i skorzystając z tego kryzysu, jeszcze przy okazji zmieniając lidera na Urmasa Reinsalu, byłego ministra spraw zagranicznych w rządzie Kai Kallas, Okazało się, że zgarnia um, część y, elektoratu tego niezadowolonego obecnymi rząd, rządami. Um, no i teraz jest wśród, w, w, w sondażach no jest pierwszą partią wybieraną przez y, estończyków. No
0: właśnie, bo y, te sondaże, o których mówiłem, to ta część, o której nie wspomniałem, to właśnie to, że ta ISA ma, czyli ojczyzna ma mhm. w tej chwili ponad 25% y, poparcia. EKRE ma około 20%. Oni no, stabilnie rośnie takiego czasu. EKRE to jest ta bardziej... Trumpowa prawica, ale w wydaniu estońskim, czyli bardziej lajtowym, mimo wszystko jednakowoż. W każdym razie, chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, że hmm. Kaja splątała się w te problemy, w tę aferę w tą firmą transportową z mężem. Yy, przy czym, znowu, faktycznie oni zrobili nic nielegalnego, ona tylko kompletnie się rozminęła ze swoją narracją, zupełnie jak polski prawicowy polityk biorący rozwód po raz trzeci, nie? W każdym razie.
1: No to co, Coś podobnego, tak.
0: Warto tu podkreślić, że ona się tłumaczyła, że firma jej męża działa na rynku rosyjskim, bo pomaga innym firmom się z niego wycofać, więc w sumie niczym Kol- Konrad Walenot nawet pomaga estońskim firmom, no ale tego typu wytłumaczenia się nie przyjęły. No i jak spojrzeć na wykres poparcia sondażowego yy, dla partii reform, po wyborach, to mamy tąpnięcie bezpośrednio po wyborach, jak weszli w koalicję socjaldemokratami, i spadło z 30 paru na 20 parę, to się jakoś trzymało. No i jesienią kolejny spad, właśnie jak. Czy znaczy jesienią, i to już latem wyszło, przecież w sierpniu, jak wyszła cała ta afera. I teraz z jednej strony, ostatnie czego by chciała w tej chwili partia reform, to robić wybory. W ogóle Estonia nie ma tradycji robienia przyspieszonych wyborów. Z żadnej strony tego nie jest w stanie zrobić. Z drugiej strony, opozycja prawicowa wie, że wybory teraz to może być cudo, no bo Anusz do 27 roku przez te trzy lata coś odbije, coś się wydarzy, w 3 lata się może dużo wydarzyć, im odbije i tak dalej. Czy w ogóle są w Estonii, oprócz tego, że nie ma takiego zwyczaju, żeby zrywać parlamenty, ale czy jest w ogóle realna szansa, żeby były wcześniejsze wybory w tym kraju?
1: Opozycja właściwie od wiosny, czyli od marca i od zeszłego roku, od, dzień po wyborach, jak Kaja Kalas ogłosiła ten swój nowy program, o którym wcześniej nie mówiła, przeszła do takiej pozycji blokowania prac parlamentu i jednym z tych haseł w ramach obstrukcji pojawił się pomysł zmiany rządu, a nawet czasem przyspieszonych wyborów. To jest pomysł, który głównie wymienia ta alt partia, ta estońska partia konserwatywno-ludowa, natomiast to jest scenariusz, który jest nierealny. Na takie wybory, żeby do takich wyborów doszło, potrzebny byłby szerszy konsensus niż pomysł, pomysł jednej lub dwóch partii. Po pierwsze, żeby zerwać parlament i do, żeby też obalić ten rząd, Potrzebna byłaby wolta socjaldemokratów, którzy musieliby odejść z koalicji, musieliby zagłosować przeciwko temu rządowi i być za za ogłoszeniem nowych, przyspieszonych wyborów tego nie dojdzie i na to raczej nie ma perspektyw. I jeszcze jest jeden bezpiecznik w postaci prezydenta Alara Karisa, który musiałby takie, takie wybor- na no, takie wybory się zgodzić, po- obwołać. Natomiast on też jednoznacznie po- podkreśla, m- że on nie widzi perspektywy na przyspieszone wybory, a m- parlament ma rozwiązać problemy Estonii w takim składzie, w jakim jest. Więc ta zmiana, która teraz i- i funkcjonuje, nie musi oznaczać, że tak będzie przez najbliższe jeszcze e, kilk, trzy lata. Tak jak powiedziałeś, e, sytuacja może się jeszcze odmienić e, politycznie w Estonii, natomiast na obec, e, w obecnej sytuacji e, partia reform przeżywa kryzys, nie tylko kryzys wyborczy, ale też kryzys wewnętrzny. Te partie opozycyjne, prawicy, które teraz są na fali, nie skorzystają z tej fali wznoszącej tyle, co e, nadal będą pozostawały w opozycji prowadząc politykę obstrukcji, politykę blokady pracy koalicji rządowej i parlamentu.
0: No właśnie, bo teraz sytuacja jeszcze jest taka, że zdarzało się już w Estonii, taka Kajakala doszła do władzy, że skład rządu, koalicja rządowa zmieniała się w trakcie trwania kadencji parlamentu, bo tam koalicje są trzypartyjne, czteropartyjne, czasami i tak dalej. W tej chwili szans na to raczej nie ma, bo jak już mówiłem wcześniej, nawet gdyby socjaldemokraci zdradzili, że tak powiem, to w dalszym ciągu Kajakalas ma dwupartyjną koalicję z minimalną większością. W związku z tym, jeżeli raczej to się nie wydarzy, że będą przyspieszone wybory, raczej koalicja się nie rozpadnie, to ten rząd będzie trwał. I wychodzi na to, że spędzi ona i najprawdopodobniej większość swojego premierostwa, rozumianego jako półtorej kadencji parlamentu, w sytuacji, w której, delikatnie mówiąc, nie jest popularnym politykiem w Estonii. Niemniej jednak jej problemy wewnętrzne niczego nie zmieniły na zewnątrz. Tak naprawdę Kajakalas dalej jest lubianym politykiem za granicą. Ostatnio był przecież Zełęski w Talinie. Odbyło się bardzo ciepłe spotkanie. Estonia znowu postanowiła dorzucić jeszcze trochę sprzętu, aczkolwiek nie wiem, co oni jeszcze są w stanie rozdawać. W związku z tym zarówno mówi się, jak i sama Kajakalas powiedziała, że bardzo chętnie by zostałaby sekretarzem generalnym NATO. My przypomnijmy, że kadencja Jensa Stoltenberga stała wydłużona z uwagi na trwającą wojnę i teraz nie ma co, że tak powiem, kołysać łódką, ale gdyby to się udało, też pytanie na ile to jest możliwe, to mielibyśmy pierwszą taką sytuację w historii, że sekretarzem generalnym na to nie jest już wschodnie Europejczyk, ani na przykład Skandynaw, aczkolwiek Estończycy na to by się Obrazili prawdopodobnie. Więc pytanie brzmi na ile to jest w ogóle realne?
1: Ja tylko jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś, żeby słuchacze mieli jakąś taką szerszą perspektywę. Mniej więcej od 2018 roku. 17 w Estonii sytuacja polityczna jest dość dynamiczna. Średnio co dwa lata zmienia się gabinet i zmienia się koalicja, zmienia się rząd. Czy tak będzie w tym roku? Bo właśnie w tym roku mógłby być taki moment przesilenie, kiedy mija półtora czy dwa lata od powołania rządu i to byłoby w sam raz na na zmianę koalicji rządowej. Po pierwsze... W obecnym parlamencie nie ma takiego układu lub taki układ byłoby bardzo trudno stworzyć, w którym nie ma partii reform u władzy. Właśnie ze względu na to, że ona posiada tak dużo mandatów, musiałyby się dogadać ze sobą cztery partie, które są z tego trzy partie w opozycji, jedna partia koalicyjna, czyli Lewicowi Socjaldemokraci, Partia Centrum, która jest partią centrową z taką lekką inklinacją w, w lewicowość i dwie partie prawicowe, czyli em, ojczyzna i ta estońska partia konserwatywno-ludowa, co jest konstruktem bardzo trudnym do osiągnięcia. Natomiast czy Kaja Kalas będzie em, rządziła do końca kadencji? Tutaj ta kwestia jest otwarta. Po pierwsze jest ta cała historia, o której ty wspomniałeś, że... Kaja Kallas mogłaby zostać sekretarzem generalnym NATO. Natomiast to jest kolejna historia, którą wymyślono w mediach na zachodzie. Tutaj takim koronnym dowodem na to, że ona by chciała zostać, jest takie nagranie, które lata w internecie z jesieni z zeszłego roku z forum politico, z forum bezpieczeństwa politico, na którym ona, pytana przez moderatora, powiedziała, czy chciałaby zostać sekretarzem generalnym NATO. I Kaja Kallas powiedziała tak. No i wszyscy uważają, że to jest znak, że ona chce i że ona zostanie tym sekretarzem generalnym. Natomiast do tego jeszcze jest daleka droga. Dwa, trzy tygodnie później Kajakalas w lokalnych mediach estońskich powiedziała, że ona wcale nie planuje takiej kariery i ona, jej kandydatura już dawno nie jest na, na, na stole, nie jest brana pod uwagę i że to, to, to już nie jest w ogóle aktualna kwestia i ona, ona już nie chce być sekretarzem generalnym NATO. Więc to jeszcze, ta informacja nie wyszła poza krąg e- 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 Estonii i nadal w internecie wszyscy się zastanawiają, czy Kaja Kalas mogłaby zostać sekretarzem generalnym NATO, pomimo tego, że ona już nie chce. E- Natomiast jest e- jeszcze druga droga ucieczki dla Kaji Kalas. Ona bardzo chętnie by uciekła od tych wewnętrznych problemów politycznych, bo i w jej partii coraz bardziej nogami przebiera wewnętrzna opozycja e- i ta wojna pod e- buldogów pod dywanem już jest zauważalna w mediach, I tą ucieczką mogą być wybory do Europarlamentu. Kaja Kalas nadal ma na tyle poparcia w kraju, że jest w stanie uzyskać mandat do Parlamentu Europejskiego. Ona na razie się nie zadeklarowała, nie, nie ma żadnej stuprocentowej gwarancji, że ona wskoczy na te listy w najbliższych wyborach. Natomiast takim znakiem, że ona będzie kandydowała jest jej konflikt z Andrusem Ansipem, byłym premierem z partii Reform, a obecnie europarlamentarzystą, ponieważ oboje polityków w przestrzeni medialnej estońskiej obrzucają się wręcz kamieniami. Ansip mówi o tym, że partia Reform pod przywódcem Kai Kalas idzie w złym kierunku, że grozi upadek, że cały kryzys to jest jej odpowiedzialność. A Kaja Kalas potrafi mu odpowiedzieć, a mówiąc, że Ansip jest jak, jak dystrybutor wody gazowany. Jak się wrzuci pieniądze, to wiadomo, że woda poleci. Czyli jakby używa tej metafory, mówiąc, że jak Ansip się odezwie, to na pewno ją skrytykuje. Uh, i oboje, polityków, oboje politycy ze sobą walczą dlatego, że w wyborach europarlamentarnych w Estonii to nie partie ze sobą walczą o mandaty, tylko wewnątrz tych partii wa- walczy się o mandaty, ponieważ na Estonię przypada siedem mandatów do europarlamentu no i każda z tych partii dostanie jeden mandat, tylko to jest pytanie, czy dostanie jeden, czy dwa, no i partia reform prawdopodobnie dostanie jeden i yy, ta walka wewnątrz o ten jeden mandat będzie silna um, no i Duże prawdopodobieństwo jest właśnie takie, że Kaja Kalas ucieknie od wewnętrznych problemów krajowych do europarlamentu, ale o o tym tak naprawdę dowiemy się dopiero za kilka miesięcy.
0: Właśnie status wyborów do europarlamentu w Estonii jest zupełnie inny niż w Polsce, bo Polska wysyła 53 europosłów, w związku z tym My się nawet trochę gubimy i w Polsce się przyjęło, że Europarlament jest takie miejsce, gdzie wysyła się ministrów, wiceministrów albo byłych premierów, żeby się za bardzo nie nudzili i przytuli sobie dobrą emeryturkę. Natomiast w przypadku Estonii jak zauważyłeś, siedem, siedmiu posłów się wysyła, generalnie raczej jednego na partię, więc przedstawiciel konkretnej partii w Europarlamencie to jest dużo, tym bardziej, że ona tam już była, więc dla niej to nie będzie pierwszy pierwszyzna. Niemniej jednak... Um, Znalezienie się w Europarlamencie przesiąść się do fotelu Europarlamentarzysty z fotela premiera, no to boli. Boli bardzo taki upadek.
1: To boli, natomiast po prostu mogło być rozwiązaniem jej wewnętrznych problemów. Problemów w partii, wewnętrznej krytyki, problemów w państwie, no i ona mogłaby zniknąć i za kilka lat wrócić. Ludzie w większości by nie pamiętali, w jakim kontekście ona zniknęła z tego świata wewnętrznej polityki, a miałaby wtedy szansę na jakąś przynajmniej ja to tak interpretuję, ja to tak tak widzę, że to odium klęski by na nią nie spadło. To odium klęski, które z którym partia reform będzie musiała się zmagać i problemy rządu będą już na jakimś innym polityku, a ona będzie mogła przesiedzieć w europarlamencie 4 lata, a potem wrócić i przypomnieć o o tym, że ona była tą premierką najcięższych czasów wojny e, i ona się wtedy sprawdziła. Kryzys ekonomiczny, który w Estonii teraz e, właśnie jest, spory polityczne, kryzysy wizerunkowe, które są wokół premier odejdą w zapomnienie. To jest jeden z takich scenariuszy, który, ona, on, który dla niej jest realny. No Zobaczymy, czy ona jest, e, czy ona się na to zgodzi i, i, i będzie chciała zostać k- awansowana poprzez kopnięcie ze swojego stanowiska. No, bo drugi scenariusz, w którym ona zostaje premierem, jest bardzo dla niej ryzykowny w tym sensie, że to ona właśnie będzie musiała zmagać się z konsekwencjami rządów całego ugrupowania dla Estonii.
0: Właśnie, bo tutaj warto podkreślić, że po pierwsze ta metoda uciekania do europarlamentu, bo Komisja Europejska już była testowana przez różnych estońskich polityków parę razy, a po drugie, do wyborów są jeszcze 3 lata. Nawet jak miała poczekać 7 lat do kolejnej kadencji, ona ma 46 lat dopiero, czy tam 7, więc spokojnie jeszcze ma 30 lat kariery politycznej. Jak gdy była amerykańskim politykiem, to i 50. W każdym razie, tym wszystkim wyłania nam się potencjalna yy, yy, koalicja, właśnie partii Ojczyzna z partią Ekre. I o ile o partii Ojczyzna już mówiłeś, że jest to taka. No typowa, prawicowa, a raczej konserwatywna partia i tutaj nie ma nic widowiskowego i całe szczęście to ona ma w tej chwili sądożowo większe oparcie, to jeszcze jest Ekre. Ekre, które swego czasu pięknie współpracowało w ramach Europejskiej Międzynarodówki Prawicowej, która się trochę wysypała, jak się okazało, że zbyt wielu tych członków Europejskiej pra- Prawicowej Międzynarodówki to są putinowskie onuce najzwyczajniej w świecie mówiąc. W każdym razie Czym jest Ekre i na ile Ekre ma szansę wpłynąć na estońską politykę?
1: No, Ekre już wpływało na estońską politykę, bo było w koalicji e, rządzącej właśnie w tym, przed tym 21 rokiem. Chodziło w skład rządu, a prawdopodobnie będzie wchodziło w jakiś w, w skład jakiegoś przyszłego rządu, no bo według sondaży to jest druga partia, co do popularności. To jest taka partia która jest zlepkiem różnych polityków, różnych ekscentrycznych polityków, nie zawsze ze sobą spójnych ideologicznie. Jest to partia, która jest tworem jednej rodziny, bo em, na wszystkich najważniejszych stanowiskach mamy, mamy członków jednej rodziny o nazwisku Helme, Marta, Martina i żonę Marta Helme. Em, no i to jest taka partia, która jak miała porównywać w jakiś bardzo ogólny sposób do polskiej sceny politycznej, to moglibyśmy znaleźć tam analogie takie wizerunkowe do partii Korwina-Mikke. Ponieważ Mart Helme, starszy ojciec tego rodu, który jest właściciel...
0: partii Korwina-Mikke, jakkolwiek się ona aktualnie nazywa i jakąkolwiek ona teraz jest, bo słyszałem, założył kolejną.
1: Tak, to to nie ma znaczenia jak ta partia się nazywa, bardziej chodzi o taki model wizerunkowy, na ile w polskiej polityce Horwin potrafił wyjść powiedzieć coś kontrowersyjnego, wszyscy dobrze znamy te memy i te te historie o o tym, że za Hitlera były niższe podatki, no to Mart Helme potrafi wyjść i po wyborach prezydenckich w Estonii powiedzieć, że na Białorusi jest więcej demokracji, bo wybory... na Białorusi są bardziej demokratyczne, gdyż tam chociażby lud może uczestniczyć w wyborach, a w Estonii to parlament wybiera prezydenta. Więc albo potrafi powiedzieć w mediach, czy na na sali plenarnej parlamentu, że wszystkich homoseksualistów estońskich trzeba zapakować na na i wysłać ich do Szwecji. Więc... Warto
0: podkreślić, że związki jednopłciowe są w Estonii legalne od początku tego roku. Jest to pierwszy taki kraj w byłym Związku Radzieckim.
1: Tak, do tego przejdziemy gładko do innego wątku związanego ze Stańską prawicą, no, ale to jest taka partia, która jednocześnie potrafi kierować, wracając do EKRE, kierować różne komunikaty do różnych segmentów wyborców, jednocześnie upozycjonować się jako partia nacjonalistyczna, jako partia konserwatywna społecznie, z drugiej strony starać się znaleźć sobie Elektorat na na północnym, rosyjskojęzycznym północnym wschodzie. Ten projekt się nie udał, natomiast ona próbowała znaleźć poszerzyć swoją bazę wyborczą o rosyjskojęzycznych estończyków. Potrafi z jednej strony krytykować Rosję, a z drugiej strony na przykład robić takie rzeczy, które pozwalają posądzać tą partię za jakąś względną prorosyjskość, bo na przykład Ekre jest krytykiem imigracji do Estonii. Tutaj problemem są uchodźcy z z Ukrainy dla Ekre i ta partia potrafi krytykować to, że Estonia już nie może przyjmować więcej uchodźców, bo po prostu zrusyfikujemy się przez Ukraińców. I działa na takim. Ta, 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 ta narracja jest oparta na taką traumę postkolonialną Estończyków z czasów sowieckich, z czasów, kiedy ym, o, kolonizowano de facto ym, Estonię i, imigracją y, robotniczą z innych cen, y, części Związku Sowieckiego. No i jednocześnie y, potrafi uderzać w, y, w Ukraińców, korzystając z nacjonalistycznej narracji, czy z narracji traumy y, społecznej. No, i to jest taka partia, która potrafi jednego dnia powiedzieć A, drugiego dnia powiedzieć C, trzeciego X, i te wszystkie tezy każdego dnia wykluczają poprzednią tezę. Więc to jest to jest. Taki rodzaj ugrupowania politycznego, ale mamy też drugą partię prawicową, która właśnie teraz przeżywa swój sukces sondażowy, partia sama i to jest partia, która co do polityki zagranicznej kierunku Estonii ma dość podobny jak Partia Reform, czyli prozachodni, antyrosyjski, taki współ... silnej współpracy regionalnej z państwami bałtyckimi, z państwami nordyckimi. W narracji ekonomicznej teraz i sama mówi o tym, że ona przyjmuje, znaczy ona podkreśla to, że ona jest byłą partią reform ekonomicznych i ona ma taki ekonomiczny program jak Partia Reform sprzed tego pomysłu podnoszenia podatków z zeszłego roku. No i jest jeszcze jeden czynnik, który spowodował, że ta partia też jakby podskoczyła w sondażach i sama przestała się ścigać z Ekrę na prawicowość. No to kto jest bardziej konserwatywny, kto jest bardziej patriotyczny i kto jest bardziej kto bardziej dba o, o rodzinę. No i takim czynnikiem, który pomógł to zrobić ojczyźnie jest to, że właśnie przeprowadzono w zeszłym roku, a w tym roku weszła ona w życie, ustawa o równości małżeńskiej. I sama już więcej nie musi mówić o obronie Estonii przed homoseksualistami. Dzięki temu może też znaleźć nową bazę wyborczą, ponieważ część młodych Estończyków, które ma poglądy, yy, które się wpisują w, yy, w narrację ojczyzny, z tym konserwatywizmem społecznym miała jakieś problemy. Teraz już nie ma, ponieważ ten problem został zdjęty z agendy. No, a koalicja między obie, oboma ugrupowaniami prawicowymi już była w przeszłości, ona jest możliwa i de facto mamy teraz koalicję w opozycji parlamentarną, gdzie obie partie robią wszystko, żeby sparaliżować razem z Partią Centrum sparaliżować pracę rządu.
0: No właśnie. Kończąc, proszę Ciebie, ja mam tylko jeszcze dwa krótkie, szybkie pytania, bo od razu ci powiem: Ja, Kają Kalas, jestem rozczarowany ostatnimi czasy. Pytanie pierwsze, czy Ty również jesteś nią rozczarowany? I pytanie drugie, czy to jest jej koniec? Czy ona się jeszcze z tego wymiga i wróci do wielkiej polityki?
1: Nie wiem, czy jestem zaskoczony, ponieważ ja mogę się odwołać do swojego tekstu, który napisałem. O Kaikalas pod koniec 2020 roku. On gdzieś się w internecie nosi tytuł premier, który wyrosł ku pazury. Gdzieś tam na końcu pisze, że ona będzie musiała się zmagać z wizerunkiem, będzie musiała zmagać się z kryzysem politycznym więc mam podpórkę na to, że nie byłem specjalnie zaskoczony tym, że że ona będzie miała problemy, natomiast nie wiedziałem, że będzie to związane właśnie z, z tym, co się stało po wyborach parlamentarnych i z kryzysem wizerunkowym związanym z jej mężem. Tego nie wiedziałem. Natomiast czy ona i może wrócić, czy w sensie może odbudować swój wizerunek. Mi się wydaje, że tak. Kaja Kalas pokazywała już kilkukrotnie w przeciągu tych ostatnich trzech gabinetów, tych trzech lat rządów, że potrafi wyjść obronną ręką z różnych negatywnych sytuacji i wyborcy potrafią jej dość szybko zapomnieć jej poprzednie przewiny. Więc ma szansę, natomiast musi wydarzyć się jakiś sprzyjający, jakieś, muszą nastąpić jakieś sprzyjające warunki do tego, żeby ona mogła je wykorzystać do poprawy własnego wizerunku i to, co chociażby wspominałeś, czyli wizyta Zeleńskiego w, w Estonii, do jakiegoś stopnia jest taką, taką szansą dla Kai Kalas, chociaż żeby troszeczkę poprawić swoje notowania i pokazać się z dobrej strony, no bo Przez ostatnie miesiące nawet w mediach pojawiały się takie dyskusje, że stosunki pani premier i prezydenta Ukrainy są nie do końca tak tak dobre, jak pani premier je przedstawia, ponieważ prezydent Zeleński nie przyjechał do Estonii, nie nie było bilateralnego spotkania. No i w końcu do niego doszło, więc te spekulacje medialne, które jej dotyczyły, że że stosunki estońsko-ukraińskie nie są tak dobre, jak ona je kreuje, a, okazały się nie do końca prawdą, czy mm, nie, a na pewno w tym momencie nikt nie może powiedzieć, że się nie przyjaźnią, no bo te zdjęcia z tego, z tej wizyty były bardzo, bardzo takie przyjacielskie.
0: Właśnie mam wrażenie, że nie tylko Kaja Kallas wykorzystuje załejskiego do poprawy wizerunku. W Wielkiej Brytanii trenowało to wszystkich trzech premierów dwóm <śmiech> się nie udało poprawić wizerunku. Ryszisunak też szoruje, także zobaczymy, co z nim. Ale to jest osobna kwestia. Yy, czyli podsumowując, nie jesteś zdziwiony, że Kaja Kalas nie jest w stanie się z wieloma ludźmi dogadać, już zawsze wie najlepiej. Zakładasz, mhm. że ona się uchowa i jeszcze wróci i jeszcze za pięć albo dziesięć lat będziemy mogli o niej nagrywać dalej.
1: No byłoby to ciekawe. Na pewno, na pewno to nie jest ten kryzys wizerunkowy, kryzys partyjny, który ona teraz przeżywa, nie jest jej końcem i tak jak mówiły, mówiliśmy, na pewno znajdzie jakąś metodę, żeby, żeby ten kryzys przeży- przezwyciężyć, czy to będzie poprzez ucieczkę ze estońskiej polityki na jakiś krótki okres, czy coś się uda zmienić w wewnętrznym życiu politycznym Estonii, um, no bo ona jest na tyle sprytna, że potrafi wyjść z sytuacji kryzysowej.
0: No właśnie i myślę, że to będzie dobra puenta dla naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. A moim gościem był Bartosz Chmielewski, anality do spraw Litwy, Łotwy. Estonii w Ośrodku Studiów Wschodnich.